0: Hey, Hola a todos, bienvenidos a esto que es Biblia, Teología y Café Podcast, un podcast de iniciativa cristiana que tiene como misión ayudar a la iglesia en Latinoamérica y a ti, que si eres nuevo en la fe o que estás buscando un lugar para crecer, no solo en conocimiento bíblico, sino también, en, en, sino también crecer espiritualmente, estás en el lugar indicado. Yo soy Jason Osorio y bienvenidos a esto que es Biblia, Teología y Café. Es un honor para mí estar de nuevo con ustedes. Y bueno, se acercan las épocas navideñas, se acerca todo lo que todo lo que es referente al adviento y me gustaría introducirlos a un pequeño una pequeña meditación y unas pequeñas meditaciones también, ¿por qué no? Que he preparado para este podcast. Um, pero bueno, vamos a vamos a darle, ¿no? <ríe> Bien. Um, como se los comentaba la semana pasada, tenía en mente preparar algunas, algunas cositas, algunas, algunas pequeñas meditaciones y algunas pequeñas explicaciones referente al Adviento. Recuerden que el Adviento sin, viene del latín Adventum, que significa llegada. Pero ¿llegada de quién? Llegada del Mesías, llegada de nuestro Salvador. Y bueno, hemos estado hablando también de cómo leer tu Biblia, si has puesto en práctica todo lo que te he enseñado de um, cómo interpretarla bien, cómo leerla, cómo conocer tu Biblia. Hermano, de verdad, espero esté siendo de bastante bendición para tu vida. Y, bueno, um, voy a estar grabando algunos episodios bonus para este, esta temporada de Adviento, ¿no? Y me gustaría um, empezar con este tema, que lo he titulado La necesidad del de Mesías. Basándonos, como ya, lo, como ya lo puse, en la página de, del podcast, en Romanos 3.23, que sería, eh, sí, este sería el, el pasaje clave. Pero me gustaría abordarlo desde un, po, un poquito antes. y eh, Bueno, aquí vemos que dice en el versículo 22, o oh bueno, vámonos al 21, ¿no? <ríe> Pero ahora, aparte de la ley, se les ha manifestado la justicia de Dios atestiguada, sí, la justicia de Dios atestiguada por la ley y los profetas esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen pues no hay distinción porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús amén um, bueno me gustaría hablar un poco de, del contexto de todos de, de estos versículos, porque estoy tomando un, un extracto del capítulo 3. Um, había, en aquel entonces había judíos y gentiles dispersos, ya sea, ya sea griegos, arameos, eh, sí, <ríe> gentiles así, de diferentes naciones, y el pueblo de Israel o los judíos. Pero entonces los judíos Decían que tenías que seguir guardando la ley de Dios. Y es ahí donde entra Pablo y les dice, hey no! Ustedes ya no están bajo la ley. Y no quiero caer tampoco en un antino antinomianismo, <risa> pero Pablo les dice, hey ustedes ya no están bajo la ley! Ustedes ya no son salvos por sus obras, porque como lo vemos en Efesios 2.8.9, que por gracia son salvos y por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es... Pues... Pues es donde Dios para que, y no por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Entonces, um, Pablo les dice a, estos, a, a estas personas, tanto gentiles como judíos, ustedes ya no están bajo la ley, ya no tienen que guardar la ley para poder ser salvos, porque ustedes ya están bajo la gracia y ustedes pueden ser salvados por la gracia que es en Cristo Jesús. Pero, algo que también les explica Pablo es algo que... Um, en la teología reformada se le llama depravación total y bueno, esta depravación total viene de es una doctrina um, pero es una <ríe> doctrina reformada eh, y cómo se los podría explicar así en, en, sencillas palab en palabras simples ¿no? esta palabra en sí viene del tulip el tulip eh, ¿Qué significa total? Bueno, la primera letra es total depravity. Eh, cuando llegamos al tema de la doctrina de la aprobación total, o la T, en el tulip, como se los dije, sin lugar a dudas somos lanzados a la arena del debate sobre el libre albedrío. En realidad, um, la histórica controversia sobre el grado que el, en, el, en que el pecado original nos corrompe realmente se concentra en el tema del libre albedrío. No puede haber una, conversa, una conversación de cinco minutos sobre las doctrinas de la gracia o la doctrina de la elección sin que alguien pregunte y, y qué pase con el libre albedrío, ¿no? Pero esto no es de lo que quisiera hablarles el día de hoy. Lo que quisiera hablarles es la en el estado en el que estamos, en el estado en el que está el hombre. Porque como lo vemos aquí, en, en estos tres versículos que son 3, 20, Romanos 3.22, 23 y 24, eh, sí, perdonen al del gas. <risa> eh, entonces, Pablo les está diciendo que no hay distinción. Pablo les está diciendo que no hay uno que sea más justo que el otro, ni uno que sea más pecador que el otro, porque ante la justicia de Dios, todos somos pecadores, todos somos medidos con la misma regla, ¿no? Esto quiere decir que, porque todos nosotros... Hemos pecado. Nacimos con el pecado original y eso lo vemos, por ejemplo, desde la caída del hombre. Desde que el hombre pecó, el pecado entró a este mundo. Y el estado del hombre es el, el del pecado. No solo tendrá muerte física, sino que también tendrá muerte espiritual. Y para, es, para explicarles un poco mejor esto, me gustaría llevarlos a Génesis 3, 23, 24, si lo tienes por ahí a la mano, si tienes por ahí a la mano tu Biblia. Génesis 3, 23, 24, y te los, se los estoy leyendo desde la Reina Valera actualizada, 2015, por si aún no te quedan algunos versículos claros o dices que trae el hermano Jason. <ríe> no. Versículos 23 y 24 que dice, Y el Señor Dios los arrojó del jardín del Edén para que labrara la tierra de la que fue tomado. Expulsó, pues, al hombre. Y puso querubines al oriente del jardín del Edén y una espada incandescente que se movía en toda dirección para guardar el camino al árbol de la vida. Aquí las palabras que me gustaría enfatizar son expulsón, expulsó perdón, y arrojó. Cuando hablamos de que una persona te expulsa, de que una persona te arroja fuera, es como por ejemplo cuando tú estás en la escuela haciendo algo malo y te expulsan y ya no puedes volver. Porque dicen, ya no te queremos ver aquí, ya no puedes estar aquí en nuestra escuela porque no has cumplido las reglas. Pasó lo mismo en el, en el jardín del Edén. Adán y Eva no cumplieron lo que Dios les había mandado. No obedecieron a Dios. Y por esta desobediencia Dios los arrojó, Dios los expulsó del jardín del Edén. Pero algo que también tenemos que tener en cuenta es que el jardín del Edén no solamente era un, no solamente era un tipo huerto, no solo era un jardín. Era la mismísima presencia de Dios. Porque, por ejemplo, te podrías preguntar. Entonces, si era la presencia de Dios, ¿eso quiere decir que Adán y Eva podían ver a Dios? Obviamente. Porque ellos estaban en un estado puro. Y, habían, y ellos habían sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. En, y por ende, podían ver a Dios. Pero una vez que el hombre se corrompe, ya no puede ver a Dios. Pero, volviendo al tema. Dios nos expulsó de su presencia. Y es por eso que cuando vemos Romanos 3:23, dice porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Entonces, tu pe tu estado ahorita, tu estado original, tu estado actual es el del pecado. Y tú no puedes hacer absolutamente nada para poder salvarte. Tú no puedes hacer absolutamente nada Nada, nada. Tú no puedes seguir diciendo por la vida yo soy salvo porque yo estoy haciendo buenas obras, yo soy salvo porque leo mi Biblia, yo soy salvo porque canto um, alabanzas, ¿no? El de Jonathan y Sara Jerez, de la Ivy, a uh, Marcos Witt. Bueno, no me gusta tanto Marcos Witt sinceramente, pero soy salvo porque canto alabanzas, soy salvo porque voy a la iglesia, soy salvo porque soy hijo de hijo de pastores, soy salvo porque soy hijo de padres cristianos. No. El hecho de que tú seas hijo de pastores, el hecho de que tú seas hijo de, de padres cristianos, el hecho de que tú vayas a la iglesia cada domingo o cada semana, y el hecho también de que leas tu Biblia todos los días o que tengas tus devocionales, eso no quiere decir que tú seas cristiano. Eso no quiere decir que tú seas de verdad un hijo de Dios. Un hijo de Dios es aquel el que ha visto a la cruz, es aquel el que ha mirado a la cruz, ha visto la gracia de Dios sobre su vida y ha sido una nueva criatura, como lo dice el apóstol Pablo. Es aquella, persona que ha decidido, de, de, es aquella persona que ha decidido que Jesús entra a su corazón. Entonces, ese es un verdadero hijo de Dios o hija de Dios, no sé cuál sea tu caso. Pero tú no puedes entrar a la presencia de Dios por el estado en el que estás. Eso tenlo siempre muy en claro. Por tu estado pecaminoso, tú no puedes entrar a la gloria de Dios. Tú no puedes acercarte a la gloria de Dios. Y esto, mi, hermano, mi amado hermano, es la palabra de Dios. Porque fuiste hemos sido concebidos en pecado, nacimos en pecado y hemos también vivido en pecado. Y te hago la pregunta, ¿ya naciste de nuevo? ¿Eres nueva criatura? ¿Has decidido dejar entrar a Jesús en tu corazón? ¿Cómo está tu relación con Dios? Dime, ¿cómo está tu relación con Dios? O hazte esta pregunta a ti mismo, no me respondas. Pero el hombre necesita de un Redentor. Y el hombre no puede salvarse por sí mismo, como le veíamos en Efesios 2.8 al 9. El hombre necesita de la gracia de Dios. El hombre está corrompido, 100% corrompido. Y esta, es la, esta, y esta es la razón por la cual Dios le da al pueblo de Israel su ley para que el pueblo de Israel obedezca a Dios, tenga fe en Dios y de esta manera el pueblo de Dios pueda ser salvo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque como lo, veo, lo vemos en Hebreos, es por fe que el hombre... Antes del, antes, del, antes del pacto de la gracia, fue salvo. Pero, ya con esto en mente, de que tu estado es depravación total, de que tu estado es el del pecado, de que tú no puedes acercarte a Dios por ti mismo, ¿qué esperanza te queda? ¿Cuál es la esperanza que te queda en esta época y en todo el año? No esperes más, no esperes más a al día en que tú vas a morir, no esperes al día en que tú dices, ya cuando yo esté grande y haya, haya hecho mi vida, ese día le entregaré mi, mi corazón a Dios. No esperes más, porque sabe, no sabemos cuándo vaya a regresar nuestro Señor Jesucristo. Nadie lo sabe. Tu estado es de pecado y necesitas arrepentirte ya. Pero ¿qué esperanza te queda si te estoy diciendo que tu estado es de pecado y no te puedes acercar a Dios? Es sencillo. Hay una esperanza y es la necesidad que tiene todo ser humano, la necesidad de un salvador. Dios ha tenido misericordia de nosotros y esto lo podemos ver en Isaías y te pido que me acompañes a Isaías 49:13. Isaías 49:13 nos dice, "Griten de júbilo, oh cielos, regocíjate, oh tierra, prorrumpan en cántico, oh montes, porque el Señor ha consolado a su pueblo." Y de sus afligidos tendrá misericordia. En textos anteriores y textos más adelante en Isaías vemos que Isaías está profetizando la venida del Mesías. Isaías está profetizando la venida de un Salvador. Porque el hombre por sus propios méritos no puede ser salvado. El hombre necesita de un Salvador. Dios no, Dios no, no, no necesita del hombre. Al contrario. El hombre necesita de Dios. O más particular, Dios no necesita de ti. Al contrario, tú necesitas de Dios. Amén. Y, y vemos que Dios, en su infinita misericordia, envió a su único hijo para que él muriese por nuestros pecados en aquella cruz del Calvario. Vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 1 en los primeros capítulos del, del Evangelio de Lucas, que un ángel, el ángel Gabriel, se le aparece a María y le dice, María, llena eres de gracia. Y pues toda la historia que sabemos, ¿no? El ángel Gabriel le dice que ha hallado gracia entre los ojos de Dios y, por lo tanto, en su vientre, por obra del Espíritu Santo, llevará al Salvador, que es Cristo el Señor. Y... Más adelante también vemos que Jesús comienza a hacer su obra, o sea, Jesús comienza a sanar a enfermos, comienza a predicar el Evangelio, comienza a predicar que solamente hay redención en Él. Jesús es nuestro juez justo. Es por Él que nosotros tenemos entrada ante el trono de la gracia. Es por Él, es por él que nosotros tenemos entrada ante la presencia de Dios. Y un ejemplo claro es que, cuando Jesús fue crucificado, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. ¿Y qué quiere decir esto? Si no lo sabes, en, en el Antiguo Testamento solamente los sacerdotes podían entrar al templo para, o a la presencia de Dios para quemar los, los inciensos perdón, para presentar las ofrendas. Pero el pueblo no podía hacerlo, solo el sacerdote que era el que tenía entrada a la presencia de Dios. Pero una vez que el velo del templo se rasgó, nosotros tenemos entrada libre ante su presencia. Y es por la gracia de Dios que podemos acercarnos confiadamente ante Él. Como lo, vemos, como lo, dice, como lo dijo Jesús en Juan 14.7. 14.6, perdón. <ríe> Porque Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Porque también, Jesús es el único camino que nosotros tenemos para alcanzar la gloria. Jesús es el único camino que nosotros tenemos para ir, entrar a la presencia de Dios. Y si no has aceptado a Jesús en tu corazón el día de hoy, te invito a que lo hagas. Te invito a que leas tu Biblia, te invito a que medites en ella, te invito a que comprendas la obra salvífica que Jesús hizo en aquella cruz. Te invito a que comprendas el por qué Dios decidió enviar a su único Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Bueno, sin más que decir, te invito a que aceptes a Jesús en, su, en tu corazón y que Él sea el capitán de tu vida. Y si gustas seguir platicando este tema, puedes contactarme, ya lo sabes, por medio de Instagram. Y créeme que estaré muy, muy, muy honrado de poder ayudarte a entender por qué necesitas de un Salvador. Bueno, mi nombre es Jason Osorio y nos estamos escuchando, hermanos. Hasta la próxima.